0: In Friseute, der HGV Podcast, Reden statt Rosten, präsentiert vom Stahlhauer in Friseute, Hotel, Restaurant und Kneipe, mit Lars Kors. Moin zusammen, wir sind wieder da mit dem HGV-Podcast. Unsere Winterpause haben wir dazu genutzt, viele neue Menschen und ihre Geschichten aus der Eisenstadt zu finden, die mit ihrem Engagement, unserem Podcast-Leitspruch Reden statt Rosten absolut gerecht werden. Friseuterinnen und Friseuter, die Spannendes zu erzählen haben. Von nun an gibt es wieder das ganze Jahr 2024 über, Woche für Woche eine neue Ausgabe dieser Podcast-Reihe. Heute geht es um Erwachsenenbildung und ein lebenslanges Lernen. Letztere spielt ja gerade für die Entwicklung einer aufgeschlossenen und aktiven Gesellschaft eine ganz große Rolle. Sie ermöglicht es, Erwachsenen sich beruflich weiterzuentwickeln, ihre persönlichen Interessen zu verfolgen, soziale Kontakte zu knüpfen und sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Für Erwachsenenbildung steht seit über einem halben Jahrhundert hier in Friseute das katholische Bildungswerk. Das katholische Bildungswerk ist genau
1: wie alle anderen Bildungswerke, über die wir auch schon mal teilweise hier berichtet haben, ein wichtiger Bestandteil. Ich in einem Bekanntenkreis habe letztens Leute gehabt, die haben sich überlegt, was mache ich denn, wie kann ich mich weiterbilden und so weiter und so fort. Und da habe ich dann auf das katholische Bildungswerk verwiesen. Da, wo dann der eine Bildungsträger nicht konnte, konnte der andere Bildungsträger und gleichzeitig ist es natürlich auch für uns Arbeitgeber eine Chance, Menschen zu akquirieren für die Ausbildung, die eventuell über den ersten Bildungsweg, über den normalen Realstabschluss oder Hauptstabschluss nicht den Abschluss bekommen haben, eventuell sich bei uns zu bewerben und bei uns eine Ausbildung zu machen, denn gute Auszubildende zu finden, die auch was wollen, die auch Lust haben zu arbeiten. Ist ja nicht immer
0: einfach. Die Einschätzung von Markus Block, den zweiten Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins Friseute, des HGV. Wer heute das ehemalige Burghotel in Friseute betritt, der wird aus dem Staun gar nicht mehr rauskommen, denn das katholische Bildungswerk, das sanierte für über eine Million Euro dieses zentral gelegene Haus in der Kirchstraße, ist entstand auf 500 Quadratmetern Fläche, ein modernes Haus der Bildung und Begegnung. Ja, das ist eine wichtige
1: Schwerpunktsetzung bei diesem Projekt. Kirchstraße, dass wir nicht nur Bildung bieten wollen, sondern eben auch ein Haus der Begegnung sein wollen. Ausrufezeichen. Wer Interesse hat, Räume dort zu nutzen, als Verein, als Gruppe, möge sich gerne bei der Geschäftsführung melden. Dafür sind wir absolut offen. Und im Zentrum steht, könnte ich mir vorstellen, der große Raum, der ehemalige Saal der Gaststätte Maas, der vergrößert worden ist, modernisiert worden ist mit tief bodentiefen, großen Fenstern. Dahinter liegt der Parkplatz für 18 Besucher, für Mitarbeiter. Also auch dafür ist dieses Gebäude gemacht worden und wird auch dafür finanziell gefördert. Da sind wir auf jeden Fall offen und freuen uns über Interesse.
0: So der Vorsitzende des katholischen Bildungswerkes Friseute, Dr. Georg Pankratz. Nichts, erinnert mir an eine Gaststätte mit Hotelzimmern. Geschaffen wurden fünf Unterrichts- und Gruppenräume, Büros, die Personalküche nicht zu vergessen, ein Multimediastudio sowie ein Treppenhaus mit Fahrstuhl.
2: Also wenn ich morgens jetzt ins Bildungswerk komme, dann ist das einfach ein ganz anderes Gefühl. Es ist vor allen Dingen, weil wir ebenerdig sind, wir sind barrierefrei geworden geworden. Das gibt einfach ganz viele Möglichkeiten eben auch für Teilnehmende, die eine Einschränkung haben, die mit dem Rollstuhl kommen oder mit dem Rollator kommen. Und wenn ich morgens reinkomme, ist es einfach total hell, großzügig geworden. Also allein der Saal, wenn wir die Trennwand aufkurbeln, haben wir 170 Quadratmeter. Wir können große Veranstaltungen, also Vortragsabende bei uns im eigenen Haus abhalten. Das war lange Zeit ein Wunsch von uns und der ist in Erfüllung gegangen. Da freue ich mich besonders drauf. Und wir haben kaum noch Frontalunterricht. Es wird immer wieder in kleinen Gruppen, in Arbeitsgruppen gearbeitet. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, die, die Dozenten anbieten. Und da hilft dieses Haus einfach, sich mal in kleine Gruppen, an Orte zurückzuziehen und dann dort konzentriert zu arbeiten.
0: Schwärmt Nicola Fula. Seit zehn Jahren ist sie die Geschäftsführerin des katholischen Bildungswerkes hier bei uns in der Eisenstadt. Wenn du ein Interesse an der Nutzung einzelner Räume des katholischen Bildungswerkes hat, kurz die Kontaktdaten, die finden Sie in den Shownotes, also der Inhaltsangabe dieser Folge des HGV-Podcasts. Das neue Domizil ist einer Notwendigkeit geschuldet, denn die Räume im alten Rathaus, die bis zur Eröffnung einer neuen Stelle genutzt wurden, die boten einfach nicht mehr genug Platz. Nun so geht es aber nicht in erster Linie in dieser Ausgabe um das Haus des katholischen Bildungswerkes, sondern vorrangig um das vielschichtige Programm der Erwachsenenbildung, die Kula Fula.
2: Aber Erwachsenenbildung heißt einfach, immer auf dem neuesten Stand zu sein, immer aktuell zu sein, lebenslanges Lernen. Also es ist ja einfach so, dass viele nicht die Möglichkeit haben, die Schulzeit so einfach so durchzulaufen, wie die dann einfach, was weiß ich, Grundschule, dann zum Gymnasium zu gehen, das Abitur zu machen, zu studieren. Das kann einfach nicht jeder. Und von daher ist es einfach ganz wichtig, dass es Institutionen gibt wie die Erwachsenenbildung, die eben dann auch Menschen ermöglicht, Schulabschlüsse nachzuholen oder jetzt zum Beispiel bei uns eine ganz wichtige Säule sind gerade die Deutschkurse, die Integrationskurse. Wir haben mittlerweile 14 Deutschkurse für geflüchtete Menschen und ungefähr in jedem Deutschkurs sind circa 12 bis 25 Personen. Das ermöglicht denen sozusagen
1: hier in Friseute und in Umgebung Fuß zu fassen hier in Deutschland. Die Geschäftsstelle Friseute Bietet ca. 25.000 Unterrichtsstunden pro Jahr mit Teilnehmern. Ich glaube, das um 6.000, 7.000. Das ist eine Dimension, die eine mittlere Schule aufbringt. Dann kriegt man eine ungefähre Vorstellung davon, was da tatsächlich für ein Rad gedreht wird.
2: Und dann kommt eben dazu, es gibt eine neue Studie, die eben auch besagt, dass wir auch viele Menschen haben, die keinen Schulabschluss haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier vor Ort den Hauptschulabschluss erwerben, sozusagen, dass die Schülerinnen das nachholen können und Schüler. Und genauso auch den Realschulabschluss.
0: Wir müssen uns einmal vorstellen, 2021 beendeten 47.500 junge Menschen ihre Schulzeit, ohne zumindest einen Hauptschulabschluss erworben zu haben. Tendenz übrigens steigend. Nun gibt es ja ausreichend Gelegenheitsjobs, um erst einmal über die Runden zu kommen. Nur eine Perspektive ist das nicht. Keine Frage, ohne Schulabschluss wäre es schwer, den gewünschten Ausbildungsplatz zu bekommen.
2: Also es sind auch häufig junge Erwachsene, die also so 23, 24, 25 sind, die dann sozusagen auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und aber auch diejenigen, die dann in einem Hilfsjob gearbeitet haben und sagen, nee, ich möchte doch noch mehr, ich möchte eine Ausbildung machen. Mhm. So, und dafür brauche ich dann eben einen Abschluss. Es gibt aber auch viele, die aus unseren Deutschkursen kommen und dann nahtlos sozusagen den Erwerb des Hauptschulabschlusses nachholen wollen oder dann auch eben den Realschulabschluss.
1: Man kann davon ausgehen, das belegen ja auch viele Untersuchungen mittlerweile, dass ca. 20% Prozent der Jugendlichen bei uns nicht entsprechend fit gemacht worden sind im allgemeinbildenden Schulwesen für das Berufsleben. Und das können wir uns natürlich als Gesellschaft gar nicht leisten, diese jungen Menschen darf man nicht alleine lassen. Man weiß ja auch gar nicht, aus welchen Gründen sie in dieser schwierigen Situation sind. Und da bieten wir Hilfestellung und kann das ja auch immer wieder belegen, dass es junge Leute, die dann das Bildungswerk besucht haben, noch Abschlüsse nachholen und da natürlich ihre Chancen auch, sich zu verwerten auf dem Arbeitsmarkt, eine eigene Existenz aufzubauen,
0: dass sie das schaffen. Optimistische Worte des Vorsitzenden Dr. Georg Pankratz, der bis zu seiner Pensionierung fast 20 Jahre lang die berufsbildenden Schulen Friseute leitete. Ein Mann vom Fach. sollte
1: ist ja eine Schulstadt, die, ich schätze mal, 5000 jungen Menschen die Möglichkeit bietet, zur Schule zu gehen, in allen Schulformen. Und da satteln wir uns obendrauf als Erwachsenenbildung mit der Möglichkeit, individuellen Ansprüchen nachzugehen. Wir sehen da ja eine Interessensverlagerung in Richtung Gesundheit zum Beispiel, neue Techniken, diese Programme, die man braucht, um am Arbeitsplatz bestehen zu können, zum Teil auch im Privatleben. Das ist also ganz enorm auch Zukunftschancen erhöht und ich denke mittlerweile auch selbstverständlich ist, von Firmen gefordert wird.
2: Was so bei uns auch ganz viel an Kursen angeboten wird, das ist im Bereich beruflicher Bildung, wo wir also auch ein großes Angebot haben im Bereich Pflege, also dem Betreuungshelfer um da dann einfach auch die Notlage im Pflegebereich zu decken, so ein bisschen. Oder, was wir jetzt auch ganz gezielt anbieten, die Maßnahme zur Schulbegleitung. Weil wir haben gerade in den Schulen viele Kinder, die eine persönliche Assistenz brauchen. Also die sozusagen nicht mehr alleine in die Schule gehen können. Und von daher bekommen sie eine Bewilligung, dass sie eine persönliche Assistenz bekommen. Und diese persönlichen Assistenzen, genannt Schulbegleiterinnen, Schulbegleitung. Die bilden wir fort, damit sie also nicht fachfremd Kinder betreuen.
0: So Nicola Fuhler, die nicht nur das katholische Bildungswerk hier bei uns in Friseute managt, sondern als Sozialpädagogin auch inhaltlich mitprägt. Damit wir aber einmal eine Vorstellung davon bekommen, wie eine solche Qualifizierung zur Schulbegleitung überhaupt aussieht, Lassen wir uns das einmal von Nicola Fuhle erklären. Es ist
2: eine zertifizierte Maßnahme, Qualifizierung, einmal 120 Stunden Grundwissen im Bereich Pädagogik. Da geht es um Entwicklungsthyologie, es geht um Bindungsverhalten, es geht aber auch um schwieriges Verhalten. Und wie kann ich das positiv beeinflussen, dieses schwierige Verhalten, also positive Erziehung letztendlich? Und dann geht es weiter im Inklusionshelfer in dem nächsten Kurs, ist sozusagen dann aufbauend. Wie gehe ich mit Kindern um, die eine Beeinträchtigung haben? Ja, die ähm, ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, die eine Autismusstörung haben oder ein Down-Syndrom. Wie kann ich das Kind begleiten? Wie gehe ich da auch pflegerisch mit
0: um? Auch dieses Angebot. Ziel zur Erwachsenenbildung.
2: Genau, das ist sozusagen die grundlegende Erwachsenenbildung. Wir sind ja vor über 60 Jahren hier in Friseute gegründet worden, die katholische Erwachsenenbildung. Da ging es ja dann früher los mit Theologiekursen, Politikkursen. Also das war ja sozusagen dieser Grundstein. Oder auch Kochkurse wurden angeboten. Und die, sag mal, die originäre Erwachsenenbildung, die bedienen wir weiterhin. Ich habe ja hier auch unser Programm mitgebracht, wo 200 Kurse sozusagen angeboten werden und unter anderem eben auch EDV-Kurse. Wie gehe ich mit dem Smartphone um? Ein Excel-Kurs, der ist gerade im Moment stark beliebt. Es werden auch Bildungsurlaube genommen in dem Bereich.
1: Also da ist immer noch Nachfrage. Wir sind ja ein offenes Haus. Wir tragen zwar die Überschrift katholisch, aber wir sind offen für alle, für alle Bürgerinnen, alle Bürger. Ohne Blick auf das Alter, auf die Herkunft, das spielt für uns... Und das ist so sehr wichtig, das herauszustellen, überhaupt keine Rolle.
2: Das Thema Gesundheit ist jetzt gerade sehr aktuell. Dann bieten wir natürlich auch dementsprechend Veranstaltungen. Und in den letzten Jahren ging es stark um Energie. Da haben wir natürlich dann auch Kurse angeboten und Vorträge zur Photovoltaik, zum Energiesparen, all diese Sachen. Und die sind dann auch immer sehr gut besucht. Seit ein paar Jahren kommt es ja immer mehr die Frage, was ist mit unserer Kirche, mit unserer katholischen Kirche. Und dann haben wir im letzten Jahr Peter Kossen Eingeladen, der dann dazu referiert hat. Und jetzt im März kommt Dr. Heinrich Dickerhoff, der dann anschließt an diese Veranstaltung. Und einfach die Frage aufwirft, wie ist die Zukunft der katholischen Kirche oder der Kirche allgemein. Da sind einfach unsere Sinne, unsere Ohren, unsere Augen ganz offen und schauen, was ist gerade so aktuell und was interessiert die Leute. Und natürlich schauen wir auch ein bisschen, was interessiert uns, weil wir ja auch Teil der Gesellschaft sind.
0: Spannende Fragen, spannende Themen.
2: Die Teilnehmenden, die dann bei uns eine Qualifizierung oder einen Kurs besuchen, die sagen uns immer im Nachgang, dass es einfach ein anderes Lernen ist. In der Erwachsenenbildung. Einmal hat es was mit ihnen selbst zu tun, weil sie ja einfach freiwillig kommen, weil sie gerne kommen, weil sie was lernen wollen und zum anderen haben wir viele Dozentinnen und Dozenten, die sich einfach auch nochmal über das Maß hinaus engagieren. In der Erwachsenenbildung ist nochmal ein anderer Ansatz und ein anderes Lernen für die Teilnehmenden bei uns.
0: Das liegt vielleicht auch daran, dass man was dafür zahlen muss.
2: Genau, also die Teilnehmenden zahlen etwas, obwohl das ja noch verhältnismäßig günstig ist. Wir gucken ja auch immer so ein bisschen, dass das gut passt zur Friseute. Naja, wir gucken gerade so in dem Abendbereich, dass wir günstig unterwegs sind. Wir versuchen immer, dass die Teilnehmenden, also die Teilnehmenden nicht mehr als fünf bis zehn Euro die Unterrichtsstunde zahlen müssen. Oder für den Vortragsabend. Damit sozusagen der Vortragsabend genauso attraktiv ist für den Geldbeutel wie ein
0: Kinobesuch. Ein schöner und guter Gedanke. Nur manche Kurse, die laufen ja über mehrere Stunden oder gar Wochen. Wie sieht's denn hier mit den Kosten aus? Nikola Fuhler.
2: Also es kommt immer ganz drauf an. Ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel den pädagogischen Mitarbeiter äh, sehen, der hat 120 Stunden, der kostet 395 Euro. Ne? Oder jetzt einfach ein Vortragsabend. Wir bieten jetzt den Vortragsabend Schlaf und Regeneration an. Der kostet dann pro Abend 10 Euro. Und dann kann man schauen, ne? möchte ich nur einen Abend oder möchte ich eine ganze Reihe sozusagen.
0: Die Angebotspalette des katholischen Bildungswerkes ist enorm vielfältig und groß. Sehr gut übrigens auf der Homepage Bildungswerk-Friseute.de dargelegt. Und was die Zukunft anbelangt, so ist sich Dr. Georg Pankratz sicher. Der Erwachsenenbildung hat Zukunft,
1: weil die Zeit auch immer schnell lieber wird. Die Anforderungen ändern sich, die Ansprüche der Leute ändern sich. Ich denke, das wird auch sehr lieber
0: weitergehen. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Vielen Dank, Dr. Georg Pankratz, Vorsitzender des Katholischen Bildungswerkes in Friseute sowie herzlichen Dank auch an die Geschäftsführerin der Einrichtung, Nikola Fuller. Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Damit genug für heute. Nächstes Mal unternehmen wir mit Anke Huntemann einen Ausflug nach Schwaneburger Moor. Dort ist nämlich ein rotes Backsteingebäude mit einem kleinen Glockenturm, überhaupt nicht zu übersehen, eine Kapelle im einstigen Küstehaus, das dank des Orts- und Bürgervereins Schwaneburger moor Schilburg zum Bürgerhaus in mühevoller Arbeit umgewandelt wurde. Was dort alles geboten wird, warum dieses Gebäude für ganz viele Menschen dort noch immer eine große Bedeutung genießt, all das wird uns Anke Huntemann erzählen. Kleiner Tipp noch, damit Sie keine neue Folge mehr verpassen, abonnieren Sie am besten gleich mit einem Buttondruck einfach unsere Podcast-Reihe und verpassen Sie fortan keine neue Folge mehr. Kostet übrigens keinen Cent. In diesem Sinne, auf bald, ich bin Lars Kors. Tschüss. Stahltauer Friseute, Hotel, Restaurant und Kneipe, präsentierte den HGV-Podcast bei uns in Friseute. Stahltauer.de